0: Clásica FM Podcast. La actualidad de la mejor música en el ático. Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias en Clásica FM.
1: Estamos de vuelta en estos estudios de Clásica FM después del paseo de presentación de temporada. Bienvenidos de nuevo, en especial, como siempre, a los mecenas de Clásica FM Radio, que hacéis posible que estemos aquí con esa ayuda de 5 euros mensuales. Que, por cierto, luego en la segunda parte del programa os vamos a contar también novedades. Es lunes 23 de septiembre, abrimos las puertas del ático, donde comenzamos la semana mirando... ...cómo parece que el curso va arrancando ya... ...en todos los conservatorios superiores de España... ...¿quién lo iba a decir?... ...alejándose de los sobresaltos... ...que hemos ido viviendo este verano... ...con los distintos procesos de cátedras... ...vamos a ver si somos capaces de explicar... ...en este programa... ...todo lo que ha pasado... ...y por qué un proceso público... ...de selección de personal... ...como tantos que hay cada año en España... ...ha llegado a ser portada... ...de un diario tan reconocido como El País... Y digo, vamos a intentar explicar lo que ha pasado porque leyendo los periódicos es difícil acercarse a la realidad. El relato que han hecho los medios de comunicación de este proceso ha sido dantesco, yo creo que mostradamente parcial, interesado y quién sabe con qué fin. Sorprende que El País, ¿no? que es un medio pues eh, con mucho prestigio, con mucha historia en España, haya permitido los titulares con los que se ha relatado la historia del proceso más esperado de la educación musical, o al menos la historia que ellos han querido contar. Abro comillas. La Comunidad de Madrid suspende las oposiciones a catedrático de música por discrepancias en el tribunal. Verdad a medias ocurrió con uno de los muchos tribunales que había. Actúa un virtuoso y el tribunal se descompone, titula una periodista que no estuvo, por cierto, viendo el proceso. Eh, las palabras utilizadas en, en el titular, virtuoso, descompone, bueno, eso ya lo podéis valorar vosotros. Polémica en una oposición de música, nota de 1,6 a una pianista tras el examen de alto nivel, según los asistentes. Cuidado, según los asistentes. Dirigir en Viena no sirve para ser catedrático en Madrid, es otro titular. Otro titular, la comunidad de Madrid favoreció a los músicos de los centros de la capital en la polémica oposición a catedrático, siempre con esos adjetivos, la polémica, oposición... En fin, este es el relato del país sobre las oposiciones a catedrático de la Comunidad de Madrid. Titulares y artículos que han llegado a recibir quejas por parte de todos, incluidos miembros de tribunales que han escrito cartas a la dirección del periódico por su inexactitud y su partidismo. Tanto estaba en entredicho la escritora de estos artículos que concluyó hace una semana con su último titular. El virtuoso de violonchelo mantiene su magia en la conflictiva repetición de las oposiciones de música en Madrid. La quinta del artículo, una frase para enmarcar. Muy mal lo tendría que hacer un virtuoso para no coronar unas pruebas casi perfectas. Esto está escrito en el país. Yo no sé si la autora de estos artículos es la promotora de este amarillismo o la culpa la tenemos los músicos que vamos a llorar a los medios de comunicación cuando algo no nos gusta. ¿Por qué no? dirigir en Viena no es suficiente para ser catedrático, ni siquiera haber tocado en el Carnegie Hall. Hay también que saber enseñar. Es difícil, lo sé, enterarse de lo que ha pasado leyendo solo estos artículos, así que vamos a intentar explicártelo con un relato cronológico de los hechos de las oposiciones que llevaban casi 40 años esperando a ser convocadas. El Ático,
0: con Mario Mora y Ana Laura Iglesias el próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Para Mahler, la composición era un proceso continuo y por eso podemos considerar esta obra como inacabada. Estas son las palabras de Salonen sobre la novena de Mahler, una obra que ha trabajado exhaustivamente con la Filarmonía Orquestra y que ofrecerán en la 50 temporada de Ibermúsica, el martes 8 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid a las 7 y media. Más información en el 91-426-0397 y en ibermusica.es. Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, Apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en ClásicaFMRadio.es El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias
1: Y aquí nos hemos subido a El Ático que vuelve a Clásica FM cada lunes con toda la actualidad musical y que no podía empezar hablando de otra cosa que de lo que ha sido el revuelo del verano. Y seguramente no sea la última semana que hablemos de ello porque hay muchos vértices que comentar de estas noticias de las cátedras de Madrid, pero de momento vamos a ver si somos capaces simplemente de relatar lo que ha ocurrido, de contarte lo que ha pasado que es poco frecuente verlo, como comentábamos en los medios de comunicación. Y para eso tengo, como siempre, aquí también a Ana Laura Iglesias. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos?
1: Pues Bueno, vamos a ver si somos capaces entre los dos de coger este hilo que está tan tan revuelto y ir sacando tiras poco a poco para que vayamos aclarando todo lo que ha pasado.
2: No estaría fácil, sin duda.
1: No estaría fácil, pero vamos a empezar cronológicamente. Y es que en otoño de 2018 se convocan... El primer tipo de cátedras, las cátedras de acceso.
2: Pues sí, después de más de 30 años se volvían a abrir las puertas del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid al nombramiento de nuevos catedráticos en un primer proceso bastante criticado. ¿Y esto por qué es así? Es un proceso sin pruebas prácticas en el que tan solo se valoran los llamados méritos, años trabajados, número de másteres, doctorados, puestos directivos, etc. Esto pues, generó una inquietud de cómo podría ser alguien nombrado catedrático que quizás hubiese podido cerrar el estuche o la tapa del instrumento hace 20 años. Y este proceso lo hacía posible. Estas cátedras de acceso eran la puerta a las de ingreso, a las de pruebas prácticas, ya que generarían nuevos catedráticos necesarios para la composición de tribunales de estas otras.
1: Yo ya sé que hay mucho lío con lo de acceso, ingreso, bueno, hay que ir asumiendo estas palabras para quien se quiera enterar bien de todo, ¿no? Acceso a esas primeras cátedras, acceso para funcionarios, simplemente por méritos, e ingreso estas cátedras que ingresan a nuevos profesores en el cuerpo, que son las que se convocaron en abril de 2019.
2: Pues sí, una vez resueltas las cátedras de acceso y nombrados los nuevos catedráticos, se convocan las oposiciones de ingreso. Consisten en una prueba con dos partes y seis exámenes, el desarrollo escrito de un tema, una prueba práctica, un análisis, la impartición de una clase, y si se superaba todo eso, la exposición de una guía docente y la defensa de un tema, que es lo que antes se llamaba unidad didáctica. En algunos tribunales se incluía también una arrepentización o lectura a primera vista. En definitiva, unas pruebas maratonianas que definirían en verano los nuevos catedráticos y el nuevo personal docente que se uniría a este curso al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
1: Bueno, finales de abril se convocan estas oposiciones y en julio comienza el proceso.
2: Eso es, que comenzó con el examen teórico y quizá con menor número de candidatos de lo esperado. Las exigencias de los requisitos dejaban con menos de 20 candidatos el Tribunal de Piano o con menos de 10 casi todo el resto de cada una de las especialidades.
1: Bueno, una vez comenzaba el proceso, primeras semanas de julio, comenzaban las quejas.
2: Pues sí, una vez que comienzan los exámenes, comienzan las protestas. Hay revuelo interno, al parecer, en el Tribunal de Composición, por un candidato que firmó el examen teórico en contra de las normas y en vez de ser excluido, se decidió cortar la parte inferior de los folios de este candidato y bueno, el resto de exámenes para no favorecer a nadie. También hay instrumentistas que se quejan por no poder calentar antes de la prueba práctica. Otros se quejan de que los tribunales no tienen cinco miembros suplentes o incluso el caso del Tribunal de Cuerdas, donde se publica un error garrafal en los criterios de evaluación donde consta lo siguiente, la utilización del pedal, algo que no tienen los instrumentos de cuerda frotada, o donde se determina que uno de los miembros del tribunal no está capacitado para serlo, por lo que el tribunal se queda con tan solo cuatro miembros.
1: Y es ahí, ¿no? en ese tribunal de cuerda, donde empieza quizá el punto álgido de, de este proceso de oposición y toda la polémica que ha habido posteriormente, porque claro, este tribunal se queda en cuatro miembros.
2: Eso es, el número impar de los tribunales suele ser precisamente pues, para evitar empates y justo mmm, parece que es lo que pasó en este tribunal de cuerda, pero en el otro extremo había cuatro miembros divididos dos a dos por su criterio de evaluación. Dos de ellos, vistas las disparidades, termina por dimitir y el proceso de este tribunal queda en suspenso una vez finalizaron los exámenes de la primera prueba, cuyas notas y actas quedan custodiados por la dirección del centro.
1: Bueno, paralelamente a este tribunal de cuerda, el resto de tribunales finalizan los procesos con más o menos protestas, pero al parecer sin, sin suspensión.
2: Pues sí, el resto de tribunales finalizan, al parecer todos ellos con reclamaciones sin mayor trascendencia, pero sí con quejas virales en redes sociales de algunos de los participantes que tachan el proceso de pucherazo en algunas especialidades.
1: Acaba julio ese tribunal de cuerda que no ha terminado el proceso, que sigue en suspensión y continúa hace unas semanas, después del verano.
2: Eso es. Tras el verano se nombra un nuevo tribunal de cuerda en el que están presentes tres catedráticos externos a este centro, la directora del mismo y una persona de la inspección.
1: Y precisamente hoy, lunes 23 de septiembre, está previsto que se anuncie el resultado definitivo de estas cátedras.
2: Es un resultado hasta ahora provisional en el que no han cambiado mucho las cosas desde las notas otorgadas en el mes de julio, salvo en el caso de Violín, en el que una reconocida candidata suspendió en julio y ahora en septiembre, si todo sigue igual, será nombrada catedrática con tres puntos más de su nota de la obtenida respecto al tribunal anterior.
1: Bueno, los demás casos, notas muy parecidas, eh, que siguen generando críticas en algunos de los participantes, también en, en, en músicos externos. Y yo no sé, Ana, qué sabor de boca te deja todo esto, eh, porque es un relato casi para escribir una historia. ¿Quién iba a decir, cuando se convocaron estas cátedras, que íbamos a seguir a 23 de septiembre sin saber? como concluyen.
2: Desde luego es un relato dantesco de lo que comentabas al principio que es un proceso público como tantísimos que hay en el país, del cual se venía hablando hace muchísimos años y que al final ha venido que hemos quedado todos barridos por la marea de noticias, de imprecisiones y de, yo creo que también, errores en el procedimiento.
1: Bueno, es lo que tiene, ¿no? Estar casi 40 años sin convocar un proceso. Hay un embudo tal de candidatos, hay tanta gente que llevaba trabajando tantos años en este centro y que ahora se ve fuera, eh, bueno, pues porque no ha superado este proceso. Y, y, claro, han sido cambios muy, muy graves que ha hecho que los músicos reaccionen de, de esta manera. Estamos hablando del Conservatorio Superior de Música de Madrid, pero no ha sido el único centro donde ha habido oposiciones de ingreso a catedráticos. Ha habido también en, en el Conservatorio Superior de Pamplona, de Navarra, en Pamplona, donde también se ha anunciado una impugnación, que de momento no parece que vaya más allá. Ha habido también en el Conservatorio Superior de, de Castilla y León, en este caso en Salamanca, donde muchísimas plazas han quedado desiertas ha habido también muchísimas quejas en redes sociales. Por lo tanto, madre mía, cuánto hay que cambiar también en estos procesos de, de oposición.
2: Sí, yo espero que esta vez aprendamos todos, los responsables también, de la elaboración de estas pruebas, de los errores que se han cometido y que bueno, podamos normalizar estos procesos para dar salida a toda esa gente que quiere acceder a ese tipo de trabajos.
1: Bueno, si te interesa el tema y no lo has escuchado, la semana pasada, eh, justo hace siete días, publicamos el primero de los dos programas de presentación de temporada en el que hablamos con dos representantes de la Asociación de Estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde nos contaron también muchos detalles sobre estos procesos y nos contaron que están precisamente pues, en un estudio del funcionamiento de estas oposiciones a catedráticos y bueno, vamos a seguir en contacto con ellos porque seguro que es muy importante y muy interesante saber cuáles son las conclusiones. Y también hay muchos otros vértices de este proceso por comentar, así que seguiremos seguramente en las próximas semanas... Hablando de ello porque hemos hablado también con algunos protagonistas y quizá una vez que ya sean los resultados definitivos podamos tenerlos aquí en El Ático en Clásica FM. Estás escuchando El Ático en Clásica FM y además de este proceso de cátedras hay otras noticias en el mundo de la música clásica. En la Agenda Clásica Nacional muere el chelista Marsal Cervera.
2: Con una gran trayectoria en la vida concertística y pedagógica del violonchelo y la violada gamba, Cervera ha fallecido el pasado viernes a los 91 años de edad. El músico, nacido en Cuba pero de ascendencia catalana, estudió con grandes nombres internacionales como Gaspar Casado y Paul Tortelier y contaba en su carrera con 12 importantes grabaciones.
1: Incertidumbre en el coro de la Orquesta de Radio Televisión Española.
2: Tan solo 10 meses después de su nombramiento, el director de la formación, Juan Pablo de Juan, ha sido sustituido, según apunta el comunicado, por voluntad del gerente de la orquesta. El coro, que será dirigido ahora por Lorenzo Ramos, se enfrenta esta semana a pruebas de acceso para nuevos miembros. La tensión interna y la desconfianza han hecho que estas pruebas tengan entre sus requisitos apagar los teléfonos móviles una vez se llegue al recinto o no llevar calzado o complementos que emitan señales
1: acústicas. La psicosis. Hoy comienza la semifinal del concurso internacional Alfredo Kraus.
2: Este lunes 23 y martes 24 de septiembre se celebra la semifinal del prestigioso concurso de canto que comenzó el pasado fin de semana con 82 cantantes seleccionados. La final tendrá lugar el 28 de septiembre en una gala pública junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria dirigida por Oliver Díaz.
1: En la Agenda Clásica Internacional, dos despedidas importantes, la de Subin Meta con la Filarmónica de Israel.
2: Quien tras 50 años al frente de esta formación dijo adiós oficialmente a su orquesta en el concierto celebrado el pasado 19 de septiembre en Ibermúsica. A través de la Orquesta Filarmónica de Israel, Meta ha desarrollado los más altos estándares musicales y también ha promovido la paz y la diplomacia en Oriente
1: Medio. Y otra despedida, la de Simon Woods con la Filarmónica de Los Ángeles.
2: Tras su trabajo en la orquesta como presidente de la misma, desde enero de 2018, Woods anuncia su dimisión, según sus palabras, porque mis esperanzas y aspiraciones se encuentran en otra parte. Simon Woods, quien no aclara las razones de su marcha, será sustituido por Débora Borda.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Y esta temporada...
1: Llega Ana Laura Iglesias con el sí y el no Ana Laura Iglesias, ¿para quién es el sí de esta semana?
2: Bueno, pues el sí se lo vamos a dar a la Asociación de Estudiantes del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid por su implicación en el complicado proceso de cátedras. Los componentes de esta asociación han ido haciendo un minucioso seguimiento en redes acerca de esta polémica que hemos comentado y que se ha ido produciendo durante el verano. Han ido publicando siempre de forma rigurosa y muy bien informada, buscando siempre el bienestar y la información del alumnado del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
1: Pues un sí para esos estudiantes y para quienes el no de la semana.
2: Bueno, pues es para la enésima polémica relacionada con las cátedras, en este caso de Andalucía, ya que hemos leído una serie de titulares ciertamente sesgados acerca de las listas de interinos en este caso. Se daba a entender que aquellos interinos en los superiores andaluces que no habían obtenido plaza debían volver a su destino, lo cual es el proceso normal en este tipo de procedimientos, y bueno, lo peor es que se pintaba una imagen muy devaluada y casi denigrante de la enseñanza media musical, lo cual, en mi opinión, dista mucho de la realidad, ya que los conservatorios elementales y profesionales son la auténtica base y fuente ineludible de las enseñanzas superiores de música, y sin los cuales, pues estas no existirían en ningún caso.
1: Había una frase que era demoledora, decía uno de los, can de uno de los profesores ¿no? de superiores, decía es que tenemos que pasar de. como era de descomponer ¿Sí? a Mozart a enseñar quién es Mozart. como si fuese. como
2: si fuese algo malo.
1: En fin, el sí y el no de Ana Laura Iglesias cada semana también en el ático de Clásica FM sobre su comentario sobre la actualidad. Y los comentarios también los pueden poner los oyentes en nuestras redes sociales.
2: Y nos alegra ver lo que nos habéis echado de menos. Y algunos nos lo hacíais ver comentando nuestro programa presentación de la temporada. En Twitter, arroba Clásica FM Radio, donde somos 10.551, amigos, arroba Carlos OGB nos decía wow por ustedes pasé de escuchar solo rock a escuchar música clásica y rock. Muchas gracias a la espera de más podcast diarios. También en Instagram, arroba Clásica es nuestra cuenta y somos ya 1.436 amigos. Arroba Sonia Ben nos decía, sigan adelante chicos, qué emocionante verlos. Y también arroba Intermelómano nos decía, a por muchos, más. O en nuestra cuenta de facebook.com barra Clásica donde somos 4.892 amigos. Ana Barrilero nos decía, muy interesante el programa, seguir atenta al resto. Enhorabuena. Te recordamos que también puedes contactar con nosotros a través de una nota de voz en nuestro número de WhatsApp con el prefijo 0034 si nos, si nos escuchas desde fuera de España y en el número 722254197 o también si lo prefieres por supuesto por email en nuestra cuenta contacto arroba Gracias a todos por
1: las 82.163 descargas y escuchas de nuestros podcasts durante los meses de julio y agosto en iVoox, que seguimos por primera vez este pasado verano publicando un programa a la semana para no dejarte vacío de contenidos y que pudieses seguir disfrutando de los podcasts con la mejor música del mundo. Ya sabes que en iVoox, precisamente... Podéis comentar todos nuestros episodios.
2: Como lo han hecho algunos oyentes. Sobre el podcast de Con el Jazz hemos topado Caribbean Tour, Esquibias nos decía «Enhorabuena, Carlos, con esta entrevista has pisado terreno Champions. Ya nos contarás en próximos programas cuáles fueron tus sensaciones al tener delante a un Balón de Oro gran, ganador de varios Grammys. Has situado el listón muy alto». También, después de una entrevista así, el escenario ha quedado muy caliente. Lo mejor serían unas vacaciones y dejarlo que se enfríe. Lo mejor de lo que he escuchado, Carlos. Felicidades.
1: Recordamos que es que Carlos López tuvo a nada más y nada menos que Paquito de Rivera y Pepe Rivero en su programa especial de verano, una entrevista con ellos que puedes escuchar, por supuesto, entre los podcasts de Clásica FM. Y ya sabéis también que podéis darle a Me Gusta a nuestros audios de Evox, los cuales os agradecemos mucho porque eso nos ayuda a tener más visibilidad, ya que cada vez más gente conozca Clásica FM. Y ya que hoy no hay ningún cumpleaños destacado, déjame que volvamos eh, hacia atrás, siete días en el tiempo, porque hace una semana cumplía años...
2: Nadia Boulanger, compositora, pianista, organista, directora de orquesta intelectual y profesora de origen francés, destacada estudiante de Gabriel Fore, y que fue también profesora de músicos como Daniel Barenboim, John Elliot Gardiner, Astor Piazzolla, Philip Glass o Aaron Copland, entre muchos otros.
1: Celebramos el 142 aniversario de Nadia Boulanger con la segunda de sus tres piezas para cello y piano con Amit Pellet y Lucy Maduro. Y hablamos enseguida de más cosas en el ático, si te interesa cómo está entrando la tecnología en el mundo de la música clásica, quédate porque vamos a hablar de partituras y tablets.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: Si te gusta Clásica FM, ayúdanos a que más gente nos conozca. Di que te parecen nuestros programas en las redes sociales mencionándonos como Clásica FM Radio. Comenta y dale a me gusta a nuestros audios en Evox y recomiéndanos a tus amigos. Porque Clásica FM es tu radio. Y cada día la de más gente. Estás tocando tranquilamente con tu piano, con tu partitura y de repente... ¡Ay, espera un momento! Ah, ahora, ahora puedo seguir. Lo que nos pasa a muchos músicos, ¿no? Que estás estudiando y uh, tienes que parar un segundo porque, porque hay que pasar la hoja.
2: Claro, algo tan físico y tan racional como eso, hay que pasar la página.
1: Bueno, pues hay gente que tiene soluciones hasta para esto. Ya te anunciábamos que íbamos a hablar de la tecnología en la música. Por cierto, a mí se me ocurren muchos otros inconvenientes de las partituras que algunos hemos tocado en al aire libre y también dan sus problemas.
2: El viento es de los peores enemigos de la música que existen. El tener que tocar con pinzas y tardar dos horas en quitar la pinza para poder pasar la página es realmente molesto.
1: Bueno, pues hay una aplicación que se lanzó en julio y que está incluyendo novedades y con quien queríamos hablar porque al final de la entrevista vamos a anunciar una cosa que os va a interesar a los oyentes de Clásica FM, especialmente a los mecenas. Pedro Vera es el CEO de Bitic. Pedro, ¿qué tal?
3: Hola, buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues eh, comentábamos que en julio anunciasteis esta aplicación de Bitik eh, para la lectura de partituras en tablets, ¿no?
3: El, en Vipic eh, hicimos nuestra primera versión para julio y llevamos desde entonces trabajando con usuarios en este mundo de las partituras digitales.
1: Y digamos que, por un lado, la tablet se está imponiendo a, a la partitura en muchos sentidos. Yo tengo alumnos eh, y creo que el 20% 25% de mis alumnos ya utilizan el iPad en clase en vez de partituras.
3: Sí, bueno, los nativos digitales lo ven algo natural, son eh, personas que se han criado desde pequeños con la tecnología, pero también aquellos que no, digamos que tenemos algo más de edad, pues de vamos viendo las ventajas a utilizar la tablet y, y digamos todas las ventajas que tiene que tienen no tener que estar transportando el papel y poco a poco se van incorporando cada vez más gente.
1: Bueno, eh, hay aplicaciones, ¿no? Que puedes leer partituras en tablets, pero BitDig tiene quizá lo que le diferencia de las demás, es que hay que olvidarse ya de esos pedales que pasan páginas o de pasar la página con el dedo, ¿no? Cuéntame cuál es esa novedad de Biti que a mí me parece una, una revolución.
3: Bueno, nosotros eh, en julio, eh, en nuestra primera versión, bueno, sacamos la primera aplicación como visor de partitura que te podía despreocupar de pasar páginas, tocando... Y a través del audio del instrumento, nuestra tecnología pues permite pasar páginas eh, o incluso en scroll, pasar cada sistema uh -huh. y, y teniéndolo siempre delante de los ojos. Y ahora, pues bueno, vamos a ir un paso más allá y vamos a. Porque claro, tenemos una restricción que es que solo se podía pasar páginas de las Smart Score, que era un conjunto de partículas que nosotros habíamos preparado. Uh -huh. Pero ahora le vamos a dar al usuario la posibilidad de que ellos mismos conviertan su propio PDF en Smart Score simplemente con una grabación o con una interpretación de la obra. De tal manera que, podamos, digamos, que se puedan utilizar todo el repertorio que ya tenga digitalizado el músico en PDF, mm. sin necesidad de que tenga que hacer otro formato.
1: Es decir, tú estás tocando con tu instrumento y la partitura se mueve sola. La partitura, el, el dispositivo, escucha lo que estás tocando y la partitura, incluso a la velocidad que vayas, no me habéis contado que puedes estar estudiando lento, puedes tocar rápido, y la partitura se va a ir moviendo según por donde tú estés tocando esa, esa partitura.
3: Así es, sí. En, en la nueva versión, eh, nosotros lo que le estamos diciendo al usuario es tócala una vez con la mano y después ya la tienes entrenada para los restos y puedes tocar sin, sin mano y sin pedal. Uh -huh. Sube un PDF, el que tú quieras, y lo que hace la aplicación es que te indica si quieres tener una grabación o quieres tocar en ese momento y vas pasando páginas. Por ejemplo, uno puede coger una grabación y, y ponerla, o un vídeo de YouTube, y pasando páginas en el momento en que toca. Aquello ya se entrena, digamos que se queda preparado como Smart Score y ya pues todas las veces que quieras pues, la toca ya sin pedal y sin mano, interpretando al tiempo que quieras, más rápido, más lento porque estás estudiando y estás tocando un tiempo más, más lento y después más. Es más, incluso funciona eh, si tocas una música de cámara y tocas con el grupo, por ejemplo, lo entrenas con el grupo, también después puedes tocar en individual, no tienes por qué entrenarlo. Uh -huh.
1: Bueno, a mí me parece una, una revolución que haya que olvidarse de pasar páginas de, y de que el propio dispositivo escuche lo que está sonando. beatic se escribe con, con K al final. Eh, Pedro, ¿dónde podemos encontrar esta aplicación?
3: Bueno, nuestra, nuestra aplicación eh, está disponible eh, tanto para tabletas de Android como para tabletas de, de Apple. y Es descargable y ahora mismo es gratuita. El, nosotros, la versión que puede convertir cualquier PDF en Mar Score, la vamos a presentar en Madrid eh, el 15 de octubre, el de octubre, 15 de 16, y bueno, vamos a dar una rueda de prensa y vamos a, a enseñarle al mundo la nueva tecnología que hemos creado que se ha creado a partir de las necesidades de los usuarios. O sea, estamos trabajando desde julio con ellos y lo que nos han dicho principalmente, es, pues lo que me gustaría es poder tocar mi repertorio, que mm. yo ya lo tengo preparado en PDF y eso es lo que presentamos ahora en octubre.
1: Bueno, pues una Aunque
3: sí. cualquiera puede probarlo ya. ¿No? Uh -huh. digamos, puede probarlo con la restricción de, de utilizar ahora mismo la, la biblioteca que tenemos de SmartScore se puede descargar esa disponibilidad
1: Bueno, Beatik, que tiene pues funciones gratuitas tiene funciones también de suscripción y Pedro, lo que yo quería también anunciar es que bueno pues en una colaboración con Clásica FM tenemos grandes noticias para los mecenas de Clásica FM porque vamos a dar algunas suscripciones premium para que puedan utilizar todas esas funciones gratuitamente a algunos de los mecenas que ya anunciaremos como en, en nuestra página web. Pedro Vera, CEO de BITIC, eh, os escuchamos también en octubre con esas novedades y seguiremos utilizando vuestra aplicación. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, Mario.
0: Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de ClásicaFMRadio.com
1: Imagínate un día esta orquesta, ¿no?, tocando y el director con la apertura delante, pasando los sistemas, los músicos con tablets.
2: Pues todo llegará, seguro.
1: Sucederá, segundo. Bueno, decía esa voz, conecta con nuestra emisión 24 horas. Te recordamos que esto es un podcast, que este podcast no se escucha en la emisión 24 horas de Clásica FM, pero que tenemos paralelamente a este contenido una emisión 24 horas que puedes encontrar en la pestaña Escucha de ClásicaFMRadio.com. Y nos despedimos desde la terraza del ático primero recordándote que para todos los mecenas de Clásica FM tenéis ventajas y descuentos en productos, por ejemplo, en tres conciertos que vienen en las próximas semanas en Madrid y Barcelona.
2: Eso es, dentro del ciclo de Ibermúsica el próximo día 8 de octubre vamos a poder escuchar a la Orquesta Filarmonía de Londres con esa Pekka Salonen tocando la novena de Mahler. Y al día siguiente, día 9 de octubre, la misma orquesta, la Orquesta Filarmonía de Londres también con esa Pekka Salonen van a tocar la obertura del Rey Esteban de Beethoven, la suite de la Ópera Lulu de Alban Berg y también la séptima de Beethoven. Y dentro del ciclo de Barcelona Classics tenemos un concierto extraordinario pedagógico a la vista. Es el día 12 de octubre y va a tocar el Ensemble de la Orquesta de Cadaqués con Frances Jongueres. Y van a tocar las siete fábulas de La Fontaine, escritas por Xavier Berenguel y con videoanimaciones de Pere Puch en un concierto, como digo, pedagógico a partir para niños a partir de cinco años.
1: Bueno, te recordamos que Clásica FM se financia con esos cinco euros mensuales de... Gente como tú que nos escuchas y que quiere que sigamos haciendo programas y nos ayudas pues, a pagar todo lo que cuesta mantener activa una radio, un proyecto como, como este. Y gracias a esos 5 euros pues, te ofrecemos regalos, te ofrecemos descuentos, como estos conciertos que acaba de anunciar Ana Laura Iglesias. Toda la información en ClásicaFMRadio.com Ya sabes que este es el primer podcast de la semana, pero tenemos podcast toda la semana. Mañana Hoy toca, vuelve Carlos Iribarren con su Hoy toca... Joyas Orquestales 2, así empezó el año pasado y empieza el primer programa con el segundo capítulo de Joyas Orquestales. Este miércoles descansamos, ya habrá programas a partir de la semana que viene, el jueves con el ya se hemos topado Bat Beautiful, el viernes Fila 1 con Ana Laura Iglesias y...
2: Pues arrancamos la temporada con el concierto para piano número 23 de Mozart.
1: Mozart, para comenzar, fila 1, esta temporada con Ana Laura Iglesias este viernes en los podcasts de Clásica FM. Y hasta aquí, el ático 218. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Se despide quien te habla. Mario Mora, feliz semana. Adiós.
0: Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.